0: 大家好，今天要给大家介绍这本书是《海奥华预言》。《海奥华预言》这本书呢，在最近的热度是越来越高。也许是最近我们经历了太多不一样的事情，太多的天灾人祸，让我们有了时间去思考。本书的作者是法国人 Michel d m a r q e t 以下我们简称 Michel。这本书的原名是 d a o b a p u f s y 也就是书中所说的“ t a 桃”。他邀请了作者 Misha 去海奥华星球做了一个十日游。这本书非常值得一读，它揭示了地球的史前文明、因果报应、生命轮回、基督的来历、黄种人的起源、宇宙旅行等等。在书的前面写道。他们有眼却不看，有耳却不闻。圣经一文前言上写道：“地球上有许许多多现代科学仍然无法解答之谜，如木大陆、大西洋洲、百慕大三角洲、远东岛、玛雅文化的消失、地轴变迁、金字塔的来源和用途、地球上的第一个人。” UFO、外星人等等等等，这些谜困惑了我们地球人类已经数千上万年了。作者在他奇异的十天外星旅行之后，终于给我们带回来了答案。作者还写道：“你不必相信，但你应该知道。”序中是这样写的：“我是遵命写这本书的。”我发誓，这是发生在我身上的一系列事件的报告。我估计，在一定程度上，这非同寻常的故事对有些读者来说，像是一本科幻小说，一个彻头彻尾编造的故事。但我并没有编故事所需要的想象力。这不是一本科幻小说。正直善良的读者会看出我从我的新朋友们那里带给地球人类的信息的真实性。的。这些信息尽管涉及到了许多种族和宗教，并不说明作者有种族和宗教偏见。m i s h e l e Democrat， 1989年元月，作者并做了特别声明：我，本书作者 m i s h e l e 愿再次公开感谢 Jenny Hudson， 是他编辑了这本书，他做的非常好。对我的真实报告的每个字都做到了绝对尊重。许多编辑人员想按他们的愿望改动一些词和句，为的是就像他们自己说的好看。这对于一本科幻小说来说是可以的。但 Jenny 尊重了我和 Tola 的愿望，他做的很好，相信我。好，下面我们开始读第一章《神秘邀请》。我突然醒来了，不知道睡了多久。我完完全全的清醒了，精神饱满，感觉敏捷。可是我的天，这是什么时间？丽娜正睡在我身边，她的双手握着，就像她平常睡觉时那样。我一点都不想再睡了，而且，此刻大概已经是早上五点了。我起了床，走到厨房。查看了一下表，才半夜零点三十分。对我来说，在这个时间醒来真是太罕见了。我脱下睡衣，穿上裤子和汗衫，干嘛呀？我不知道，我也没法解释我为什么会走向书桌，找了张纸和圆珠笔，看着我自己在写什么东西，好像我的手有他自己的头脑似的。亲爱的。我要离开大约十天，一点都别担心。将留言条放在电话机旁，我走到门口，又走到走廊。走廊里那张桌子上面仍有昨晚玩的象棋，棋盘上白色的国王仍在那儿静静的待着。我悄无声息的打开那扇通往花园的门。夜晚充满了一种神秘的亮光。这光却显然不是由那天空那些星星发出的。我本能的努力回想今天的月亮是不是满月，猜想月亮大概要升起来了。这儿，澳大利亚的东北，我居住的地方，夜晚一般是很明亮的。我走下楼梯，来到玄松旁。平常，在夜晚的这个时候，我们这儿会有奇妙的音乐会。青蛙和蟋蟀的歌声会充满着整个夜空，可是现在到处是死一样的寂静，我搞不清是怎么回事还没走几步，藤树的颜色突然变了，房屋的墙壁和悬松，所有的一切都沐浴在一种蓝色的光辉之中。草坪在我脚下晃动不停。悬松下的地面也是如此。藤树变了形状，而房子变得像纸一样在风中漂浮起来。我刚开始发现有什么不对劲儿，并打算返回房间的时候，突然觉得自己也非常轻的离开了地面。我在上升，起初是缓慢的。高过藤树之后，就加快了速度，直到看到房子在脚下变得越来越小。怎么了？我极惊慌的喊起来：“没什么，一切正常， m i s h a 至此，我相信我是在做梦。我前面站着一个相当高大的人，他穿着件连衣衫，戴着完全透明的头盔。正在微笑着注视着我。不，你不是在做梦，他说道。回答了我头脑中的问题。是这样的，我回答道，因为在梦中就总是这样的，最终你会发现你自己会掉在地上，头上碰起个大包。他微笑着看着我，我就继续对他讲：“你在对我讲法语，我的母语。”可我们是在澳大利亚，我说英语，这你是知道的。我知道，他说道：“这肯定是个梦，而且是个荒唐的梦，不然，那你在我家房屋院子里做什么？”我们不在你家的房屋院子里，而是在他们的上空。得了，这是一个梦，你看我说对了吧？我得掐我一下自己。说着，我真的就掐了一下，哎呦，好疼！他又笑了。现在你满意了吧，米舍？可是，如果这不是一个梦，为什么我现在会坐在岩石上呢？那边那些人是谁？他们怎么穿着上个世纪的衣服？我开始辨认着，在乳状的光线下，那些正在交谈着的。和在稍远处走动着的人们，而且你你是谁？你的身材怎么和我们不一样？他回答我：“我的身材正常，米舍，在我们的星球上，我们都是这样，一切都正常。”我亲爱的朋友，我希望你不计较我这么称呼你。如果我们还不是好朋友，我相信我们很快就会是的。他站在我的面前，微笑的脸上显露着智慧，全身都散发着和蔼慈祥的气息。和他在一起，我有一种非常安心和平静的感觉。有生以来，我从未遇见过这样的人。当然，你称呼我什么都行，你叫什么？我问他。我的名字叫道，但首先我想让你知道，从现在起这一切都不是梦，的确，这是很不平常的事情，因为某种原因，这随后会对你解释。你已经被选出来去做一次旅行，对地球人来说，还没有几个人这么旅行过，特别是近一些时期以来没有。他告诉我。我们，你和我，此时此刻正处在另一个时空，一个平行于地球物质空间的时空。为了使你和我们的这次旅行得以成功，我们应用了一种时空锁。此时，你的时间是静止的，你能够处于这样的状态达2 0到二十地球年，而在你返回的时候，你的年龄就像你未曾离开一样。你的物质身体将保持丝毫不变。我问他：“可是这些人在干什么？”涛告诉我：“他们的存在是可以理解的。以后你会知道，他们的人数很少，他们仅会由于自杀和意外事故而死亡。时间对他们来说是凝固的。这儿有男人，也有女人，也有一些动物。”他们的年龄在三万年至五万年之间，甚至于更久。可是他们为什么会在那儿？他们是怎么到那儿的？他们在哪儿出生的呢？在地球上，他们之所以在那儿，仅仅是因为意外。因为意外，你说的是什么意思？很简单，你听说过百慕大三角洲吗？我点了点头。那么很简单，在这儿，还有在其他一些不完全被知道的地方，这一层空间与你们的物质空间相融合，二者之间形成了一个通道。离这个通道很近的人、动物，甚至其他物质会被完全吸入。所以，举例来讲，一对船只会在数秒钟之间消失的无影无踪。有时候，某人或某些人会在数小时、数天或数年之后返回你们的地球空间，但更多的是他们一去不返。若有人真的返回，并向人们宣说他们的经历，绝大多数人都不会相信他。如果他坚持，他会被当作疯子。再明白了人们会怎样看待他。这些人也就只好闭口不再提这种经历了。有时候，返回的人得了遗忘症，如果他恢复了一定的记忆，那也不是另一层空间的记忆，因此他也不可能对揭示事情的真相有任何作为。有一个很典型的例子，涛继续说道：“就在北美，有人进入了另一层空间。”一个年轻人到离家数百米远的井去打水的时候失踪了。大约一小时后，他的家人和朋友们四处寻找他。事情本来很简单，因为刚下了约二十厘米的雪，他们只要跟着那个人的脚印就可以了。然而，就在田野中央，脚印消失了，四周既无数木。也无任何高大的岩石可让它跳下去，没有一点奇怪和可怀疑的自然环境，可脚印就是消失了。有人认为它是被外星人掳走了，但实际上并不是那么回事。以后你会明白的，它其实是被吸进了另一层空间了。我记得当时我说。我是听说过有这么回事儿的，可是你是怎么知道这一切的呢？他告诉我，这你以后会明白的。他没有正面回答我的问题。我们的谈话被一群人的出现突然打断了。这些人是如此奇怪，以至于我又开始怀疑这一切是不是在梦中。大约12个男人，还有一个女人模样的人，从离我们100米远的一堆石头后面冒了出来。更奇特的是，这些人像是史前历史书中走出来的一样，他们蹒跚着，像大猩猩一样的步态，手里挥舞着现代人怎么也不可能拿得动的巨大的棍棒。这些吓人的生灵们径直冲着我们而来，吆喝着。像野熊似的，我转身要逃，可涛告诉我，没什么可怕的，我只管待着别动。他将手放到他腰间的扣子上，转身朝向来者。我听到一连串轻微的咔嗒声，五个长相最难看的人应声倒地，一动不动。剩余的人完全止住了脚步。开始呻吟起来，并拜倒在我们的面前。我又看了一下涛，他站着像个雕塑，神色凝重，眼睛盯着对方，似乎试着将他们催眠。后来我才知道，他是用心灵感应向对面那个女人发布命令。这个女人突然站了起来，用一种喉音。朝着其余的人下达命令，我猜是这样。这些人起身，抬起那些尸体，朝着来的方向退回了。他们在做什么？我问道。涛回答我：“他们将用石头埋葬他们的同伴。”你杀死了他们？涛回答我：“我不得不这么做。”你说什么？我们真的这么危险吗？他说道：“那当然了，这些人在这儿已经有一万或一万五千年了，谁知道？我们没有时间研究这个，而且这不重要。但这更清楚的证明了我刚才对你讲的事情。这些人来到这个空间，他们就永远的生活在这里了。太可怕了！”我承认，但这是自然法则之一，因此也是宇宙法则之一。进一步讲，我们是处于危险之中，因为他们的行为，与其说是像人，不如说是像野熊。我们和他们之间的对话是不可能的，就像他们与这个空间的其他生灵之间的对话是不可能的一样。一方面，他们不懂得语言交流；另一方面，他们根本就不明白，他们怎么了？我们真的危险，而且让我说，我刚才实际上是帮了他们一个大忙，因为我解脱了他们。别显得这么震惊，梅生，你很清楚我说的是什么意思。他们已经从物质身体中解脱了出来，现在可以进入生命轮回了，像所有的生命体一样。进入正常的轮回程序之中，我说道。那么，如果我没说错的话，这层空间是个受苦难的地方，像阴间或炼狱。涛说道：“我还没有意识到你是个宗教徒。”我这么比喻是向你表明我在努力理解你的话。我回答道。同时奇怪，他怎么知道我是不是宗教徒？他又说：“我知道，米舍，我是在逗你玩呢。不错，这是某种炼狱，可是这是一种意外。实际上，宇宙中还有气体万幸事件，这只是其中之一。天老儿，就是那些生来肤发皆白的人，是一种意外。四野木蓿。”也是一种意外，你腹中的阑尾也是个意外。医生们仍不明白人体中有个阑尾有何用，答案是，没什么用处。平常，自然界中，任何事情的存在都有它明确的原因，这就是我为什么将阑尾也列为意外了。生活在这层空间的人们。无论在精神上还是在躯体上都没有痛苦，比如，如果我打你，你不会感到痛；但如果这打击很强，虽然你仍绝不着痛，但你仍然会死的。这很难理解，但就是这么回事这些人不知道我现在给你解释的这一切，好在他们会尝试自杀，但这自杀就是在这里，也不是个解脱的办法。他们吃什么？我问涛。他们既不吃也不喝，因为他们感觉不到饿和渴。在这里，记住，时间是不动的，死者的尸体都不会腐烂。太可怕了！那么，能帮助他们的，就只能是将他们杀死了。我说道。涛说：“你总结的不错，这是一种办法。”还有另一种办法，另一种是什么？我问涛。涛继续说：“将他们送回他们本来的那个宇宙中去，但这会导致一系列的问题。在这里，正如我说的，这些人已经待了数千年了。如果他们回到那个他们已经离开如此久的空间，会发生什么样的事情呢？”他们会发疯的，而且他们什么也做不了。他微笑着肯定了我的断言：“你确实我们要找的人，没生。但注意，别早下结论，你还有很多东西要看的。他将手放在我的肩上。涛这么做时还不得不弯下身子，他大约有两米九零，比我们明显高许多。我知道我们选对了人，你机敏伶俐，有两个原因是我现在不能对你解释所有的事情。我问道：“什么原因？”涛回答我：“首先，现在解释为时还过早，就是说，在理解这些解释之前，你还得有进一步的基本思想和知识准备。”哦。我明白。那第二个理由呢？我问涛。涛继续回答我：“第二个是他们在等着我们，我们得动身了。”他只轻轻一触，就使我转了个身。随着他的目光，我吃惊的睁大了眼睛。百米之外，有个巨大的、通身发出蓝色光辉的圆球状的东西。后来我知道。它的直径大约七十米，这光并不是静止不动，而是微微闪亮，像夏日阳光下远处沙滩上的热雾。它离地面约十米，没有门，没有窗，也没有门梯，光滑的像个蛋壳。陶示意我跟着他走进这个巨球。那个时候，我记得清楚极了。一瞬间，我惊讶的思维都好像停止了。一系列连续的图像在我脑海中闪过，就像电影或录像片处在快进的状态。我看到我正在将此次旅行告诉我的家人，还看到报纸上那些关于 UFO 的文章。我记得，当我想起我的家人时，心里那种非常悲伤的情绪，这种情绪通透全身，因为我非常爱他们。我看到我像被套住的动物，再也看不到他们了。不必害怕，米舍，涛说道。相信我，你会很快平安返回，与家人团聚的。我相信，我吃惊的嘴张得老大，这逗得涛，发出了一种优美好听的笑声。这种笑声在我们地球人中，极难听到。这是第二次了，他能读懂我的心念。第一次我还以为是个碰巧，这第二次，却是的确无疑的了。当我们离着巨球很近时。涛让我站在他的对面，彼此相隔大约一米。他对我说：“任何情况下都别碰我， m i s h a 记住是任何情况下别找任何借口，明白吗？”我被这正式的命令着实吓了一跳，但我还是点了点头。他将一只手放在左胸前一个大徽章上。另一只手握着一个从腰带上取下的像一个大圆珠笔的东西上，他将这圆珠笔举到了头顶，指向巨球。我记得我看到这笔发出一束绿色的光柱，但我不敢肯定。最后，他将这笔对着我，而另一只手仍然压着那个大徽章上，毫不费力的。我们就升高了，朝着那巨球的方向。就在我以为我们快要碰上那巨球时，巨球的一部分壁缩了进去，就像巨大的活塞缩进气筒一样，形成一个椭圆形的、高约三米的入口。我们重新落了地，站在这巨球中的地板上。他将手从大徽章上取下，然后又将笔扣回到腰带上。其熟练程度表明他经常这么做。涛说道：“来，现在我们的身体相融就没有关系了。”他将手放在我的肩上，领我朝着一束蓝光走去。这蓝光太强。我不得不半闭着眼睛，我在地球上还从未见过这种蓝光。就在我们马上要进入这蓝光的时候，有灯光的那面墙，就让我们通过了。这个现象我就只能这样描述了。本来，要按我的向导领我前进的方式，我发誓我的头会给碰起一个大包的，但我们穿过去了，像个幽灵一样。我脸上那惊吓的样子，使涛又开怀大笑，这倒使我安心了不少。我记得他那笑像清风一样，使我惊慌的心平静了下来。我过去常和朋友们讨论飞碟，而且相信他们的存在，但当你真的面对现实时，你头脑中的问题会多的头都要爆炸了。当然，我内心里是高兴的。从涛对我的态度上，我觉得我不必担心。可是，他不是独自一人，我担心的是其他人会怎么样。尽管如此，这趟旅行还是很让人着迷的。我仍然担心我是否真的会再见到我的家人。只数分钟前，我还站在我家院子里。而现在，他们是那样遥远。我们现在是在一个隧道样的走廊里滑行，走廊尽头是间小屋，其墙壁是极强的黄色，亮的使我不得不闭住双眼。屋顶呈圆穹状，像一个倒扣的大碗。涛给我戴上一个透明的头盔。我睁开一只眼一看，这头盔使那黄色不那么刺眼了。你觉得怎么样？涛问我。好多了，谢谢你。可那光，你怎么不怕它？那不是光，那是这墙壁目前的颜色。为什么是目前？你带我来是为了重新油漆这间房子吗？我开玩笑的问道：“涛，没有油漆，那是震动， m i 米歇尔。你还以为你是在你们的地球空间，可事实上你不是。你现在是在我们的一个远程宇宙飞船里。这飞船能比以光速还要快数倍的速度飞行。我们就要动身了，你能不能躺在那张床铺上？屋子中央。”有两个盒子，很像没有盖儿的棺材。我躺进一句，涛躺进了另一句，我听见涛对我讲话，那语言我不熟悉，但听起来却非常悦耳。我想将身子抬起一点点，却不能，身体被一种无形的力量固定住了。黄色从墙上消失了。代之以同样强度的蓝光。我在想，这油漆活儿又干了一次。屋子的三分之一突然变暗了。我注意到，那微弱的光像星星一样在闪烁。涛的声音在黑暗中十分清晰。那些是星星，米歇尔。我们已经离开了那层奇怪的时空，也要离开你们的地球。要去访问我们的星球了。我们知道你会对这趟旅行十分感兴趣，也会对我们的出发感兴趣，但出发将是缓慢的，为的是你的健康的原因。我们可以看着我们前面的屏幕。地球在哪里？我问道。陶回答说：“我们还看不到它。”因为我们还在它的上空大约一万米的高空，突然出现了一种说话声，说的像是刚才涛说的那种。涛做了简短的回答，然后那声音又对着我用法语，很地道的法语，讲道：“欢迎我登上飞船，这很像我们地球上的航空公司呢，欢迎乘坐我们航空公司的航班一样。”我记得我当时感到这很有趣，尽管知道我现在是在不平常的环境中。同时，我觉得有一股轻微的冷气流过，像是开了空调。以后的事情就变化的很快。屏幕上出现了一个星球，那肯定是太阳。最初，它好像碰着地球的边。或准确的讲是南美洲，这是我后来才知道的。我又一次在怀疑自己是在做梦了。一秒又一秒，美洲变得越来越小，澳大利亚还看不到，因为太阳的光还照不到那里。现在，地球的轮廓可以辨认的出来了。我们似乎在绕着地球朝北极方向飞行，在哪儿？我们改变了方向，以不可思议的速度离开了地球。我们那可怜的地球变得像个篮球，又成了个台球，直至完全消失。最后，整个屏幕都充满了宇宙空间那黑黝黝的蓝色。我转头朝向涛，希望他能给我一些解释。你喜欢这景色吗？涛问我。我回答道：“好极了。”但这么快，有可能以这么快的速度飞行吗？涛说道：“这不算什么，我的朋友。我们起飞的非常轻柔，只是现在我们才以全速飞行。这有多快呢？”我打断了他的话。他回答我说。比光速还快数倍，比光速快多少倍？这不可能。那光障怎么办？他回答我：“我能理解，这对你来讲是不可思议，就算你们的专家也不会相信，但这毕竟是事实。”你说比光速快数倍，到底是多少倍呢，在这次旅行中有许多事不会专门对你解释的，许多事情，也有许多细节你不会得到答案的。我们的飞行速度就是一例。对不起，我理解你对所有事情的好奇心不能完全满足时的失望心情，但将会有非常多的新的和有趣的事情等着你去看、去学习。因此。当有些事情不能让你知道时，你不可太过分的在意。他的态度表明此事到此为止了，我也就没有坚持，觉得再坚持就显得粗鲁无礼了。看，他对我说：“那是什么？”我问道。他回答我：“土星。”读者必须原谅我，如果我的描述达不到那么详细，满足不了他的愿望，但必须理解，我当时还没有完全恢复我的所有感觉。我在如此短的时间里看到如此多新奇的事情，有时候都有些张冠李戴了。随着飞行，这著名的土星在屏幕上变得越来越大了，它的颜色美丽极了。我在地球上见到的颜色是远不能比拟的，有黄、红、绿、蓝、橘黄色等，每一种颜色都有更多的复合色和更多的浓淡色，形成极其丰富多彩的光谱。这些光不断的分离，又复合成新的颜色，增强了又变淡了。形成那著名的土星光环，这绝妙的奇观在屏幕上占的面积越来越大。意识到我不再被那立场所束缚，我就想去掉我的面具，这样好将那光环的颜色看得仔细一些。可涛示意我不要动。土星的卫星在哪儿？我问涛。啊，你可以看到两个，几乎一边一个在屏幕的右边。我们离他有多远？涛回答我，肯定是600万公里左右，或更多。控制台那边知道确切的数据，要我估计的更准确，我得知道我们的摄像机现在镜头的焦距有多大。土星。突然从屏幕的左边消失了，屏幕又恢复了那黑黝黝的蓝色。我相信，我当时有一种前所未有的洋洋得意的感觉。这种独特的旅行，正是我求之不得的。为什么呢？我过去对此从未有所求，想也不敢想的，谁敢期望呢？涛站了起来，你也可以出来了， m i s h a 我依言照办，和他一边一个站在了屋子中央。直到那时，我才注意到他头上不戴头盔了。你能否解释一下？我问涛，为什么我不戴头盔时你戴，而我戴时你却不戴呢？涛回答我：“很简单，我们星球上的细菌种类和你们地球上的不一样。”地球环境对我们那儿的细菌是极好的培养液，因此为了与你接触，我必须注意这基本的保护。你对我们来说也曾是危险的，但现在不是了。我回答道：“我不明白你说的。”涛说：“当你进入这个房间时，那颜色对你太强了，我就给了你一个头盔，就是你现在戴的这个。”这是专为你设计的，的确，我们能够估计到你的反应了。没多久，房间的颜色由黄变成了蓝色，那是因为你身上 80% 的细菌都被杀死了。之后，你感觉到一股冷空气，像空调一样，那是又一种消毒。其机理就是应用了放射线，虽然那不是准确的术语，因为这儿没法解释翻译成。任何一种地球的语言，这样我就被百分之百消毒了，而你身上却仍有相当多危害我们的细菌。我现在给你两粒药丸，三个小时之内，你就可以被认为和我们一样纯净，成为我们的议员了。说着，他就从床边一个小盒子里拿出两粒药丸，还有一个装有某种液体的试管。并把他们交给了我。我想那试管里是水，我将药丸和那液体都服了下去。之后，哎呀，一切都发生的非常快，非常奇怪。涛用手托起我的身体，将我放进了盒子里，去掉我的面具。这一切都是我从离我两米到三米的地方看到的。我能够想象得到这本书里描写的某件事情，对没有思想准备的读者来说是很难理解的。但我的确能从远方看到我的身体，而且我能随意念在房间里自由活动。”涛说道，“米歇尔，我知道你能够看得到我和听得到我说的话，但我看不到你，因此在对你讲话时。”我没法看着你。你的灵体已经离开了你的肉体，这没有什么危险，你不必担心。我知道这对你来说是第一次，有些人会因此而惊慌失措。我给过你一种特殊的药丸，那是为了清除你身体中所有的对我们有害的细菌；另一种是为了使你的灵体离开你的身体的。其效力会持续三小时，用这三小时来净化你的身体，这样你就可以访问我们的宇宙飞船，而不会对我们造成污染，也不会浪费时间。这似乎更奇怪，但我觉得这很自然，我也就随着他的解释了。这妙极了，他来到嵌板前，嵌板就划开了，使我们能够穿过一个。有一个房间，我和他之间保持着一段距离。每次，如果那嵌板在我到达之前就关闭了，我仍然能静止的穿过它。最后，我们来到一间直径有20米的圆形房间，里面大约有12个宇航员，全都是女性，都有着像涛一样的身材。涛。朝着其中的四个人走去，他们分别坐在巨大的、看起来很舒适的椅子上，这些椅子围成了圆圈。当他在旁边一张空机椅子上坐定之后，这四个人转过头朝着他，脸上带着询问的深情。他好像乐意要让他们等一会儿似的，但他最终还是开了口。我又一次极有兴趣的听到了那种语言，那半谐音我还是第一次听到，其音调是那样悦耳动听，就像是在唱歌一样。他们全都显得极有兴趣的听着涛的报告，我猜他们是在讨论着我，我相信我的猜想是正确的，因为我是他们这次任务的主要目标。当涛停止了发言，他们就开始了一连串的提问。另外两个宇航员也加入了他们的讨论，讨论越来越热烈，气氛更加活跃。他们的谈话我一句也听不懂。同时，我看到有三个人来到屏幕前，屏幕上显示出三维图像，图像的色彩较为逼真。我猜想这是一间中心控制室，而我的隐身更有趣，因为每个人都在忙着自己的工作，也不必为我的存在而受到干扰或分散注意力。在一个较大的屏幕上，我看到了许多小光点，有大有小，有亮有暗，但是都持续不断地朝着他们恒定的方向运动。有些朝屏幕的左边，有些朝右边。当它们在屏幕上变得越来越大时，速度也就越来越快。最后，从屏幕上消失。它们的颜色非常鲜亮，极为漂亮。从淡淡的光辉到明亮的黄色，就像我们的太阳一样。我很快就意识到，它们是许许多多的行星和太阳。我们正航行在他们中间，他们在屏幕上无声的运动，给我留下了极深刻的印象。我说不出我欣赏了他们有多久。突然，控制室里充满了一种声音，一种柔和而又威严的声音。同时，许多灯光都开始闪烁了起来。那些正在与涛谈话的宇航员们，立刻转身返回了他们的控制台。他们的椅子显得好像是专为他们每个人设计似的，每个人都在全神贯注的盯着眼前的屏幕。就在这个大屏幕的中央，我注意到有个很难形容的巨大纸团，硬要说的话，那是个圆形的蓝绿色的东西，它固定在每个屏幕的中央，一动不动。房间里静极了，众人的注意力。都集中到了三个宇航员身上了。他们控制着一个有一些长方形部件的装置，有些像我们的计算机。突然，在一面我认为是墙的巨大墙面上，我看到一幅使我目瞪口呆的纽约的画面。不，那是悉尼。我自言自语道。可是那桥却不一样。那是桥吗？我的惊讶。还在我这一边，我的问涛，我忘记了，我不在我的肉体中，没有人能听到我的声音，我能听到涛和他的同伴们对他们眼前景色的评论，但因不懂他们的语言，我自然明白不了什么，但我相信，涛没有对我撒谎，因此，地球的确是远离我们了，我的向导曾跟我说过。我们是以快于光速数倍的速度飞行。我已经看到过土星在我身后退后之后，又是我认为的行星及那些太阳。如果我们现在又回到了地球，那该怎么解释呢？涛大声讲起了法语，这使得大家都转头朝向他。米歇<音>我们现在是停止在阿莱姆。X 3号星的上空，它比地球几乎大两倍，就像你在屏幕上看到的，很像你们的地球世界。我现在不能给你详细解释我们此行的任务，因为我得参与航天飞行的操纵，但我以后会给你解释的。为了使你清楚一点，我只能告诉你，我们此行的目的与你在地球上知道的那种原子辐射有关。所有的人都在忙着，每个人都准确的知道什么时候做什么事情。我们是静止的。巨大的屏幕上显示出一个城市中心的景色。读者应该明白，这个巨大的屏幕实际上只不过是一个巨大的电视屏幕，但上面的图像是如此鲜明逼真，就好像我们能从一栋楼的窗户里看进去似的。我的注意力又被吸引到了另一个小一些的屏幕上，他们是由两个宇航员在监测着，在那上面我可以看到我们的飞船，就像在另一层时空时看到的那样。我吃惊地注意到，在我们这个飞船的正中稍下方，有一个小圆球在下降，就像母鸡在下蛋一样。一旦出来。他就加速朝下面的星球飞去。当他从屏幕上消失后，另一个小球也同样被释放出去。接着是第三个。我注意到每个小球都被不同的宇航员面前的屏幕分别监视着。这些小球的下行现在可以在这个大屏幕上显出来了。它们与飞船之间的距离本来使它们很快就看不到的。但他们却仍然被显示在屏幕上，这摄像机必定有着巨大的聚焦能力。的确如此，因为在第一个小球从屏幕的右边消失的时候，而第二个就从左边消失。现在我们可以非常清楚的看到中间这个小球下降的过程。它降落在一个巨大的广场上，广场周围是众多的楼房。它停在那里，好像离地面还有几米似的。另两个小球的降落过程也同样的被监视着。一个小球停在一条横穿整个城市的河流的上方，另一个停在城边的山岗上空。出乎意料的，屏幕上出现了一幅新景色。我现在能很清楚的看到那些大楼的门。或门廊，或那些本来应该是门的地方，那些地方现在是一些裂口。直到现在，我清楚的记得，我当时觉得这整个城市是多么奇怪和难以理解，一切都是死静不动。